0: Viele Anleger, also auch wenn man mit, mit Anlegern spricht, haben es noch nicht in der Bedeutung auf dem Schirm, die es mittlerweile einfach in der, in der, in der Weltwirtschaft auch hat. Und da sollte man einmal darüber nachdenken, wie man sein Asien-Exposure aufstellen kann.
1: Willkommen zur neuen Folge des Scalable Capital Podcast. Wir richten heute unseren Blick auf Asien warum Anleger beim Aufbau ihres ETF-Portfolios Asien auf keinen Fall vernachlässigen sollten, worauf sie bei der Auswahl ihres oder ihrer ETFs auf die Region achten sollten und welche Besonderheiten es speziell bei chinesischen Indizes und ETFs gibt. Mein Gast, mit dem ich das heute bespreche, ist Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Hallo Jakob.
0: Hallo, freue mich, dass ich zu Asien sprechen darf.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, Asien Sollten Anleger auf dem Schirm haben, wir haben gehört, Chinas Führung hat zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses Anfang März für 2021 ein Wachstumsziel von mehr als 6% ausgegeben. Seit fünf Jahren ist das Land wichtigster Handelspartner Deutschlands gemessen am Warenwert und jetzt mal über China hinausgeschaut: In Asien ist letzten November die weltgrößte Freihandelszone entstanden. Also es sind nur zwei Schlaglichter, die zeigen in dieser Region, passiert wirtschaftlich einiges. Was bedeutet es für einen Anleger hier in Deutschland?
0: Ja, es bedeutet zunächst einmal, dass man das Thema... Asien einfach nicht bei beiseite lassen kann, wenn ich mir ein Portfolio zusammenstelle, wenn ich sage, mein Ziel ist es weltweit gestreut zu investieren, dann gehört diese Region zwangsläufig da auch mit hinein, ja, kann man ja mit verschiedenen Zahlen unterlegen, du hast es ja auch schon gesagt, aber ja, in China und Indien beispielsweise leben mehr Menschen als in allen Industrieländern zusammen, ja, also es ist einfach auch eine sehr große Größe an 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 Personen, die dort lebt. Auch wenn wir das Wirtschaftswachstum betrachten, 34 Prozent des globalen BIPs werden durch die Emerging Markets Asia beigesteuert. Ja, wenn man den Wach das Wachstum des BIPs ansieht, dann war es in den letzten zehn Jahren fast die Hälfte dieses Wachstums kam eben aus diesen Ländern dort. Und da Geschieht sehr viel, auch in der Demografie. Ja, also die Mittelschicht in vielen asiatischen Ländern wächst sehr stark, zum Beispiel in China. Das sind also auch potenzielle Konsumenten, die dort die Wirtschaft stützen. Wir haben jetzt auch gelesen, dass es womöglich noch in diesem Jahrzehnt soweit ist, dass China die Vereinigten Staaten als, als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen würden. Es gibt einen regelrechten Boom an, an IPOs in der Region die Das Freihandelsabkommen, was du angesprochen hast, wenn man sich das vor Augen führt, die größte Freihandelszone der Welt mit diesen verschiedenen Ländern, die da Teil sind, ja, da gehört ja auch beispielsweise Australien mit dazu, was ein unglaubliches Rohstoffvorkommen hat, dann zeigt sich einfach, es ist... Ähm nicht mehr dran vorbeizukommen. Und gleichzeitig viele Anleger, also auch wenn man mit, mit Anlegern spricht, haben es noch nicht in der Bedeutung auf dem Schirm, die es mittlerweile einfach in der, in der in der Weltwirtschaft auch hat. und da sollte man einmal darüber nachdenken, wie man sein Asien Exposure aufstellen kann.
1: Das heißt, ich sollte mich damit beschäftigen, wie mache ich das denn am besten? Ähm, klar muss mir ja sein, ähm, der MSCI World ist ja, davon gehen wir immer aus in vielen Portfolios, einfach so die, die Basis vieler Anleger. Mit dem kriege ich Asien ja nicht hinreichend abgedeckt in der Breite, wie du es gerade beschrieben hast. Wir haben mal geschaut unter den 23 Ländern, die in dem Index enthalten sind. Da sind aus der Region Asien jetzt Hongkong, Japan. Das hat immerhin 8% Anteil im Index und Singapur und sonst keines aus Asien. Welche Indizes und ETFs muss ich mir denn stattdessen angucken, wenn ich in der Region investieren möchte?
0: Ja, das ist schon eine sehr gute Beobachtung. Da ist manchmal der Name World vielleicht etwas... Irreführend, ja, weil es ist ja, sind ja nur die Industrieländer, die man, die man da sozusagen zusammengefasst ähm, findet. Und da ist beispielsweise 0% China Exposure dabei. Das ist schon, ähm, eigentlich überraschend. Und das heißt, ähm, ja, was kann ich tun? Es ist natürlich so, dass es dann die All-Country-World-Benchmark zum Beispiel gibt. Da habe ich auch die Schwellenländer Asia mit dabei. Da habe ich dann immerhin 10% Emerging Markets Asia, 5% davon China. Das ist auch in den anderen globalen Benchmarks, die es gibt, die Emerging Markets und Industrieländer abbilden, relativ ähnlich. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte darüber hinausgehen und, und, und Schwerpunkte setzen in der Region, dann bietet sich es natürlich zum Beispiel an, einfach auch eine um, globale Emerging Markets Benchmark zu wählen, zum Beispiel MSCI Emerging Markets, da habe ich elf asiatische Märkte mit dabei. Da ist auch 40% Prozent China dann in diesem Index gewichtet. Darüber hinaus auch noch äh, Taiwan, Südkorea und Indien. Also hier habe ich schon relativ viel abgedeckt. Dann gibt es natürlich noch spezielle Indizes, die sich nur auf die Region fokussieren. Zum Beispiel im Bereich ähm, Emerging Markets, ein Emerging Market Asia. Das heißt, da sind dann also die Schwellenländer aus dieser Region zusammengefasst. Und natürlich auch die regionalen Benchmarks für die entwickelten Volkswirtschaften, Asia-Pacific. Da habe ich dann auch ähm, Australien zum Beispiel hier mit dabei, Hongkong, Singapur und Neuseeland. Also das, was auch im ähm, klassischen MSCI World abgebildet wird. Und dann kann der Anleger noch, einzelne Länder sich herausgreifen. Japan ist sehr, sicherlich ein Beispiel, was als Industrienation immer auch eine herausragende Stellung hat. Da haben wir ja auch im im Nikkei äh, vor kurzem erstmals seit 30 Jahren wieder den das alte Hoch erreicht gehabt. Ja, Aber darüber hinaus natürlich auch China, wo es ähm, verschiedene ähm, Möglichkeiten gibt, über einzelne ETFs zu investieren. Also man kann sozusagen zusammengefasst sagen, das geht von bis ja davon, dass ich sage, ich nehme jetzt nicht nur MSCI World, sondern auf eine All Country World Benchmark, um überhaupt eine Abdeckung zu haben, bis hin zu den ähm, verschiedenen regionalen länderübergreifenden Indizes oder dann sehr fokussiert auch in den einzelnen Ländern. Da muss ich natürlich immer auch ein bisschen mein Risiko mit im Blick behalten. Wir können ja nicht immer nur über Chancen sprechen, ja, so wie wir es eingangs getan haben, sondern am Kapitalmarkt verdiene ich ja Renditen als Risikoprämie. Und insbesondere im Bereich der Emerging Markets äh, muss ich natürlich sagen, politische Faktoren, Gesetzesänderungen, die dort häufig ähm, ja, schneller passieren als in, in gefestigteren Regionen, sind dazu beachten, auch dass die Kapitalmärkte als solche vielleicht weniger entwickelt sind hinsichtlich Liquidität beispielsweise wie in den entwickelten Volkswirtschaften. Währungsrisiken, ja, lokale Währungen, die großen Schwankungen unterliegen. Da gibt es schon auch einige Risikofaktoren, aber wenn ich die abschätzen kann, wenn ich die ähm, klug in mein Gesamtportfolio integriere, dann werde ich dafür langfristig vor allen Dingen auch belohnt, ja, mit ordentlichen Renditen.
1: Mhm. Also um nochmal auf den einen Punkt einzugehen, du hast ja vorhin äh, von Asia Pacific und Emerging Markets gesprochen, das sind eben ja letztlich ja verschiedene Ebenen, auf denen diese Indizes und die entsprechenden ETF sortieren. Ne? Emerging Markets ist halt nicht auf Asien beschränkt, sondern da habe ich dann auch Brasilien mit drin und Asia Pacific ist dann wirklich die Region Asien, aber nicht mit den Emerging Markets, sondern auf Industrienationen in der Region beschränkt.
0: Genau, das zeigt eigentlich sehr schön so ein bisschen, das, dass man genau hinschauen muss, das ist das eine. Und dass nicht immer die ja die wirtschaftlichen Grenzen mit den Regionengrenzen zusammenfallen, wie das vielleicht in Europa der Fall ist. Ja, Wir haben also keine, keine Schwellenländer in, in Zentraleuropa, die man irgendwie in eine Europa-Benchmark integrieren müsste. Das ist in einer so vielfältigen Region, die sich auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entwickelt hat in der Vergangenheit, ähm, wie es in Asien der Fall ist, natürlich ein bisschen komplizierter. Das heißt, da muss ich muss ich etwas genauer hinschauen.
1: Dann schauen wir jetzt noch genauer hin, speziell auf China. Du hast ja schon angesprochen, China könnte noch dieses Jahrzehnt die USA als größte Volkswirtschaft überholen. Jetzt habe ich unterschiedliche Möglichkeiten, in China zu investieren, denn es gibt dort ganz unterschiedliche China-Indizes. Erklär uns die doch mal in groben Zügen.
0: Ja, das, ähm, das können wir gar nicht ganz so grob machen, sondern das ist schon etwas für denjenigen, der sich ähm, ja, hineinfuchsen möchte und auch muss, wenn er das tut. Ja, wenn ich also sage, ich mache speziell China. Ähm, hier gilt es eigentlich zu beachten, dass es verschiedene Aktiengattungen gibt oder Share Classes im, im Englischen, die sich auf die verschiedenen Aktienmärkte dort ähm, beziehen. Was meint das? Es gibt zum Beispiel die A-Aktien, das sind Aktien, die an den Börsen in Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, in der lokalen äh, Währung, Renminbi. Ja? Das heißt also, das ist, sind die Aktien, die ursprünglich für die für die inländischen Investoren gedacht waren, im chinesischen Kapitalmarkt, die man jetzt aber auch, die jetzt ausländische Investoren, also gerade auch ähm, Asset Manager, die ETFs anbieten, nun auch kaufen können. Ja? Dann gibt es die B-Aktien, die sind auch, Onshore-China sozusagen, die aber in US-Dollar oder Hongkong-Dollar gehandelt werden. Dann habe ich H-Aktien, H, das äh, steht für für Hongkong. Das sind also Unternehmen mit Sitz in China, die an der Börse Hongkong gehandelt werden. Ja, Und dann gibt es noch Red Chips, Peach Chips. Das ist, glaube ich, jetzt für den heutigen ähm, Podcast etwas zu weit führend. Und wenn man jetzt weggeht, rein von den china share Classes sozusagen und einmal auf die Ebene der verschiedenen Indizes, dann ähm, ist auch zu beachten, dass die verschiedenen Indizes ähm, unter anderem auch verschiedene ähm, Aktienklassen enthalten. Ja, also ein MSCI China Index beispielsweise das ist eine relativ breite China Benchmark, die fast 700 Titel umfasst. Die also da sind A-Aktien, H-Aktien, B-Aktien dabei, äh, Red Chips, P-Chips, sodass ich sage, hier sind also das ist eine gesamte Abdeckung fast der der des chinesischen Kapitalmarkts im Aktienbereich. Während ich einen äh, CSI 300, wenn ich den hernehme, dann sind da nur A-Aktien, Ak also nur die die eingangs genannten Onshore-China-Titel ähm, mit dabei. Und ähm, ein, ein Fuzi China 50, der ist wiederum sehr viel schmaler. 50 Titel nur, umfasst aber auch verschiedene äh, Share-Klassen, H-Aktien, Red Chips, P-Chips. So. Was heißt das jetzt für den Anleger? Ich muss genau wissen, was ich will wo ich jetzt hier in diesem etwas komplexeren System eigentlich investieren möchte und mir dann den Index heraussuchen, der das am ehesten abdeckt. Ja, Man kann das auch ähm, hinsichtlich der Sektoren zum Beispiel unterscheiden. Ja, im, Im MSCI China sind zum Beispiel mit 36 Prozent Konsumgüter, die, ähm, die größte, ähm, der größte Sektor, der hier investiert wird, das ist in einem Fuzi China sehr, sehr ähnlich. Ähm, Im CSI 300 Index ist es, ähm, sind es andere Sektoren, die die sozusagen den größten Anteil machen. Ne? Und ähm, das ist etwas, was schon die Komplexität dieses, dieses China-Themas aufzeigen kann, ähm, dass ich hier also nochmal eine, eine weitere Ebene einziehe, auf der ich mich bewege, wie ich eigentlich dann den, den Aktienindex auswähle und am Ende auch den ETF auswähle. Wer sich diese Arbeit ähm, nicht machen möchte, der ist auch sehr gut damit bedient, dass er eigentlich eine der länderübergreifenden Benchmarks wählt, wo China dann äh, einen großen Anteil auch ausmacht und sie sozusagen nicht mehr diese extra Arbeit hineinstecken müssen.
1: Mhm. Weil unterschiedliche Zusammensetzung und Gewichtung heißt auch, diese Indizes und entsprechende ETFs können sich über die Zeit eben unterschiedlich verhalten und entwickeln.
0: Das ist vollkommen richtig, ja, das heißt... Ähm aber sowohl auf Ebene der Performance gibt es da doch durchaus ähm, Unterschiede, wenn man sich die die verschiedenen Zeiträume ansieht. Ja, da hat zum Beispiel MSCI China in den letzten fünf Jahren eigentlich die, die beste Performance hingelegt. Auf Ebene ähm, der Volatilität waren sie jetzt relativ ähnlich. Man muss aber auch sagen, dass vergangene Renditen ja nicht unbedingt ähm, Garanten sind für zukünftige. Das kann man gar nicht oft genug betonen, sondern da muss man einfach genau noch einmal schauen, wie passt denn in mein Gesamtportfolio hinein und möchte ich überhaupt diesen Extra-Akzent setzen?
1: Extra-Akzente will ja mancher Anleger vielleicht auch setzen, weil er ein bestimmtes kleineres Land besonders mag oder beobachtet. Es gibt auch Thailand- oder Vietnam-ETFs etc. Wenn ich darauf setzen möchte, sollte ich dabei auch was beachten, wenn ja, war
0: ja, also grundsätzlich kann man ähm, das Thema Geldanlage immer weiter treiben und immer neue Komplexitätsschlaufen drehen. Die Frage ist immer, wie, ähm, wie sinnvoll ist das Ganze dann noch? Ähm, bei China würde ich sagen, lohnt es sich schon, sehr genau hinzuschauen. Das ist ähm, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das hat ein unglaubliches Potenzial aufgrund der eingangs auch angesprochenen Veränderungen. Wenn wir jetzt diese Langfristigkeit der Anlage betrachten, ob es sinnvoll ist, für ein Land wie Thailand oder Vietnam, ohne das jetzt kleinreden zu wollen, den gleichen Aufwand hineinzustecken, das, das glaube ich nicht. Ja, da hat man einfach, das ist auch eine, eine Größenfrage, eine Frage von, von wirtschaftlicher Relevanz. Und ich glaube, diese, diese Länder sind in den Emerging Markets Asia Benchmarks gut abgebildet, enthalten. Das nimmt man mit. Ähm, wer jetzt nach dem Thailand-Urlaub da als Andenken einen ETF noch kaufen möchte, der soll das, soll das gerne tun. Aber auf Ebene der, der Portfoliosteuerung, glaube ich, können wir, kann, kann man da gut drauf verzichten. Je kleinteiliger ein Portfolio aufgebaut wird, desto komplexer wird es. Und da muss ich eigentlich sagen, naja, grundsätzlich ist auch im Einfachen in der Überschaubarkeit häufig ähm, ein Wert, dass sich die Anlage auch gut steuern kann. Und da äh, sollte man jetzt sich auch nicht zu kleinteilig engagieren
1: nach oder vielleicht im Moment eher statt dem Thailandurlaub, je nachdem. Gut, ich denke, unsere Übersicht hat gezeigt, es lohnt sich als Anleger mit ETFs die Region Asien auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben und sich genauer anzugucken. Jetzt gib uns doch bitte zum Schluss, Jakob, noch so zwei, drei Praxistipps, die jeder Anleger beachten sollte, wenn er sich seinen Asienanteil im ETF-Portfolio zusammenstellt.
0: Also das Grundsätzlich ähm, Wichtige erstmal ist, dass ich eine Bestandsaufnahme mache, eine Analyse, was habe ich denn bisher, Ja, was ist denn in meinem Portfolio so drin, wenn ich jetzt noch nicht von, von Null auf anfange, sondern die meisten unserer Zuhörer sind ja auch schon irgendwo aktiv am Kapitalmarkt, haben das ein oder andere bereits im Portfolio, dass ich mir mal ganz genau anschaue, wie ist denn meine aktuelle Abdeckung der Region Asien, wenn ich da mehr machen möchte, das ist mal das, ist mal das der Punkt, an dem ich loslaufe. Basierend dann auf der Feststellung aus erstens, ja, was ist vielleicht meine Lücke, die ich schließen möchte, welches Land habe ich da noch gar nicht abgedeckt, ähm, muss ich mir dann die passenden ETFs auswählen, ja, das heißt also schauen, möchte ich mehr Emerging Markets, möchte ich mehr ähm, entwickelte ähm, Länder aus, aus Asien hier mit aufnehmen oder beides und die Produkte dann auswählen auf Basis ja, der Anregungen, die wir heute gegeben haben, und das dritte, das klingt immer so ein bisschen banal, aber ist auch die Umsetzung. Ja, man muss es dann auch tun. Also man muss dann sagen, jetzt äh, steige ich da ein. Und das ist, denke ich, auch ein bisschen unabhängig von aktuellen Höchst- oder Tiefständen, sondern man sollte sich immer anschauen, ist es denn, äh, langfristig sinnvoll in der Region zu investieren. Ich glaube, das kann man bei Asien sagen, das gehört mit hinein und dann hier auch in die Umsetzung gehen, das Portfolio dementsprechend umstrukturieren. Das kann man auch äh, sehr gut machen, wenn zum Beispiel ein Rebalancing ansteht, was ich in meinem Portfolio mache, um mal die, die grundsätzliche Gewichtung aus Aktien und Anleihen, aber auch der Regionen zueinander äh, sich anzusehen und das Ganze natürlich dann auch regelmäßig zu überprüfen. Ja, das kann man sich Daten setzen oder bei gewissen Abweichungen machen zum Beispiel, um dann auch zu schauen, ob auch in Zukunft die Region das richtige Gewicht hat in 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 meinem Portfolio. Geht auch sehr gut über Sparpläne, die ich da anlegen kann. Und dann hat man, denke ich, mit diesem Dreischritt ähm, Analyse und dann auch Umsetzung einen ganz gute ganz gute guten Weg gewählt, um Asien die passende den passenden Anteil im Portfolio zu geben.
1: Gut, sagen wir ja immer wieder, ne? Anlegen und Investieren ist eben keine einmalige Angelegenheit, sondern was, womit man sich schon immer wieder regelmäßig befassen sollte. Jakob, herzlichen Dank für diesen Blick nach Asien und die Möglichkeiten, wie Anleger dort investieren können. Danke.
0: Danke, hat mir Spaß gemacht.
1: Und ich sage auf Wiederhören, bis zur nächsten Folge im Scalable Capital Podcast.